0: Areena. Tervetuloa Yle Radio 1 lähetykseen. On alueita maailmassa, joiden yli armeijat ovat historian saatossa marssineet tiuhaan ja joiden omistajat ovat sen seurauksena vaihtuneet useita kertoja, Kuinka pitkään menee ennen kuin väestöalueella omaksuu valoitteen kulttuurin ja samaistuu siihen? Suomalaiset arkeologit ovat tutkineet muun muassa tätä kysymystä kaivauksillaan Pohjois-Jordaniassa. Tervetuloa arkeologian dosentti Antti Lahelma Helsingin yliopistosta. Kiitos. Niin, äh, miksi suomalaiset arkeologit tutkivat kohteita lähidessä? Eikö Suomesta löydy tarpeeksi mielenkiintoisia kohteita?
1: Siis kyllähän Suomenkin arkeologia on mun mielestä tosi kiinnostavaa En yhtään haluaa vähäksyä sitä. Ja tavallaan meillä on semmoinen ehkä kansallinen velvollisuus tutkia Suomen arkeologiaa, koska kukaan muu ei sitä tutki. Et ilman muuta sitäkin pitää tutkia. Mutta tota, samalla mä ajattelen, että meillä on myös sellainen yleisinhimillinen velvollisuus arkeologia tutkijoina tutki nimenomaan lähi koska se on se maa-alue, josta tosi monet nykymaailman ilmiöt on peräisin. Ja jos me halutaan ymmärtää nykymaailmaa, ihmisyyttä, niin meidän täytyy ymmärtää lähitää. Että se on jollain tapaa samantapainen ehkä velvollisuus, kun äh, voi ajatella, että suomalaisilla on tutkia vaikka avaruutta tai kosmologiaa. Ja tämmöisiä niin kuin isoja asioita, vaikka me ollaan pieni kansakunta, niin me ei pidä sulkea silmiä niiltä ja tutkia vaan vaikka turvetta tai... Äh, Sellua, tai tämmöisiä meille läheisiä asioita, vaan myös katsoa sinne kauemmas. Meillä on, meillä on niin kuin, oma kontribuutio annettavana myös näihin asioihin.
0: Mm. Mikäli joku on aikoinaan innostunut haaveilemaan arkeologin ammatista nähtyään Steven Spielbergin Indiana Jones-elokuvat, niin mitä haluaisit sanoa heille?
1: <laughs> se on ihan hyvä syy innostua arkeologiasta. Mulla itselle se ei ollut se syy. Ja tietysti Indiana Jonesissa... Hahmona on, on paljon ongelmallista. Hän käyttäytyy kuin tämmöinen ja, ja haudan ja oikeastaan tuhoaa muinaisia asiannöksiä. Eli ei ole minkäänlainen niin kuin, esikuvallinen arkeologi, mutta, tota, mutta kyllä niin kuin, siinä on ripaus totta sikäli, että kyllä minä, edelleenkin allekirjoitan itsessään, että arkeologia on erilainen seikkailu. Ja semmoista seikkailuhenkeä
0: näissä, niin kuten on, ja sitä on ihan oikeassakin arkeologian työssä. Mm tästä toden ja kuvitellun erosta, niin suurta yleisöä kiinnostaa kovastikin tiedot ja tarinat muinaisista kulttuureista, ainakin sen perusteella, miten suosittuja TV-dokumentit ovat. Toisinaan dokumenttinimityksen kategoria laitetaan varsin erikoisiakin sarjoja. Netflixissä on hurjan suosituksi osettautunut sarja Sivilisaatiot ennen ihmistä, jossa toimittaja Graham Hancock kiertää maailmaaestajien todisteita salaperäisistä kadonneista sivilisaatioista, joita on ollut olemassa jo viime jääkaudella. Hän siis uskoo siihen, että jääkaudella eli edistynyt kulttuuri, jonka perintönä ihmiskunnalle jäi opit matematiikasta, arkkitehtuurista ja maataloudesta. kokin mukaan sivilisaatio tuhoutui 12 000 vuotta sitten suuressa tulvassa meteoriitin iskeytyessä maapallolle. Miltä kuulostaa? <tuh-> t-
1: en ole tähän kyseisen herran teoreihin kovin syvällisesti perehtynyt. Oikeastaan tuossa vuosi sitten kuulin niistä ensimmäistä kertaa yhdeltä ystävältäni, joka, joka tota, äh, halusi tietää mun mielipiteensä. Vähän arvostan paljon tätä ystävääni niin hän on fiksu mies. Ja, tota, ja hän oli taas vakuuttunut näistä teorioista, Mä ryhden sitten itse mitä, mitä tää, mikä tämä juttu oikein on. Ja sen jälkeen sitten tosiaan tuli tämä Netflix-sarja ja se on, se on noussut isoksi ilmiöksi. Ähm, Eipä siihen oikeastaan muuta sanottavaa mulla ole kuin, että tuntuu täysin absurdeita se lähtöajatus siitä, että arkeologilla olisi jotain salattavaa tämmöisessä asiassa. Että tämän tieteenalan logiikkahan toimii sillä tavalla, että me ollaan kiinnostuttu superlatiiveista. Ja kaikki haluaa aina löytää jotain, joka on vanhempaa kuin asiat, joita muut on löytäneet. Eli jos tämmöisiä niin todellisia viitteitä jääkauden aikaisesta sivilisaatioista olisi olemassa, jotka olisivat uskottavia, niin kaikki arkeologit joukolla ryntäisivät julkaisemaan niitä ja tutkimaan niitä. Mutta tota, se, että semmoista ei tapahdu, niin on minulle ihan riittävän vakuttava osoitus siitä, että mitään kovin uskottavaa siellä ei ole olemassa. Mä luulen, että hän koko jossain määrin jäänyt tämmöisen oman ajatuksensa vangiksi Hän on tuonut sitä esiin erilaisissa yhteyksissä, että saanut julkisuutta, päässyt jopa Netflix-sarjaan ja siitä... Positiosta on aika vaikea enää perääntyä sitten. Että sitä mm. vaan jatketaan ja jatketaan, koska se kiinnostaa ihmisiä. Siihen saa ikään kuin vedettyä joukot mukaan, vaikka tuota tieteellisellä establishmentilla ei ole mitään motiivia piilotella tämmöisiä asioita. Niin
0: kuin Hankook hän nimenomaan sanoi, että tabloitunut arkeologinen yhteisö yrittää hiljentää häntä.
1: Joo, mutta Tät... miksi, miksi ihmeessä? Sehän olisi niin kuin riemun aihe, jos tämmöisiä todisteita löydettäisiin. Mä ymmärtäisin sen login paremmin, jos kyse on esimerkiksi ufo-havainnoista ja, tuota, ja siinä voisi ajatella, että jollain CIAlla ja Yhdysvalloilla on ihan legitiimi niin kuin, syy peitellä asioita, että he voivat niin varastaa ufojen teknologia itselleensä. Mutta mikä, mikä voisi olla se motiivi niin peitellä tällaista havaintoa niin laajemmalta yleisöltä? Mm. Mä en käsitä.
0: Mutta mennään me kuulee todelliseen arkeologiaan sitten seuraavaksi. Eli historian tutkimuksessa käsittääkseni aikoinaan keskityttiin ikään kuin yhteen sivilisaation kerralla. Mutta tämä on niin kuin muuttunut vai?
1: No näin on joo. Tota, historiahan pitkään oli sellaista, että tosiaan fokusoitiin aika paljon vuosilukuihin ja valtakuntiin ja taisteluihin ja tämmöisiin ikään kuin hetkellisiin ilmiöihin jotka tapahtuu tietyssä paikassa tiettynä aikana. Myöhemmin on herännyt kiinnostusta laajempiin prosesseihin. Puhutaan historian aalloista, sellaisista asioista, jotka tapahtuu tavallaan sen pintakuohunnan alla. Voidaan ajatella, että nämä valtakunnat ja kuninkaat ovat sellaista pintakuohuntaa, joilla on tietenkin ollut oma merkityksensä sillä kyseisenä aikana, jotka meille näyttäytyy helposti tarkoittaa tärkeinä merkityksellisinä asioina, detaljina, mutta ne on kuitenkin semmoisia niin detalitason asioita sitten semmoisessa niin syvemmässä tarkastelussa. Eli, eli me ollaan nykyään enemmän kiinnostuneita niin kuin pitkistä jatkumoista ja, ja syvärakenteista, jotka määrittää historiaa ja sitten ehkä nostaa esille näitä tietynlaisia kuninkaita tai merkkihenkilöitä, mutta jotka on kuitenkin vaan sen ikään kuin prosessin tämmöisiä niin hammasrattaita.
0: Voisi ajatella niin vaikka renessanssia tai teollistumisen aikaa, että tämmöisiä isoja kokonaisuuksia.
1: Joo, ja siellä taustalla sitten vaikuttaa myös erilaiset ympäristöolosuhteet ja ilmastonmuutokset ja tämmöiset... Niin ihmisyhteisöiden ulkopuolelta tulevat tekijät.
0: Mm. Suomen Akatemian on muodostettu arkeologian huippuyksikkö, jonka varajohtaja olet. Onko kyseessä jonkinlaiset arkeologian erikoisjoukot, jotka <laughs> lähetetään kuumimpiin paikkoihin?
1: No ensinnäkin tämä, että meidän, meidän huippuyksikkö ei ole pelkästään arkeologia. Täytyy korostaa sitä, että se on, se on tosi moni, monitieteinen ryhmä tutkijoita eri alueilta. Meillä on paljon arkeologiaa siinä. Mutta meillä on, meillä on oikeastaan kolme tiimiä. Meillä on tämmöinen tota, ää, assyriologitiimi, jotka tutkii näitä muinaisia savitauluja ja muinaisia kieliä. Sitten meillä on sosiologitiimi, joka toimii vähän niin kuin, että, että arkeologian ja kielitieteilijöiden välissä semmoisena liimana. Ja sitten meillä on tämä arkeologitiimi. Eli, eli tota, yritetään naittaa näitä tieteenaloja toistensa kanssa ja yrittää päästä jonkinlaiseen niin kuin yhteisymmärrykseen niiden kautta. Sitä.
0: Mitä lisää se on niin tuonut?
1: Se, se tuo ihan uudenlaista ymmärrystä siitä menneisyydestä. Tosiaan meillä on näitä tieteenaloja, joilla on pitkät historiaansa, niistä on muodostunut vähän niin kuin omia kulttuureensa. Ja ne käyttää omaa kieltänsä. Eli kielitieteet on tehnyt 200 vuotta tietynlaista tutkimusta, arkeologiat omalaistansa, antropologit vielä 3.3. Ja tota, vaikka luulisi että, tai ajattelisi, että aikuiset ihmiset osaa keskustella toistensa kanssa, niin kun ihminen on käynyt tämmöisen prässin korkeakoulusysteemissä ja ikään kuin akkulturoitunut tämmöisen tiettyyn tieteen niin sitä kautta on oppinut tietynlaisen tavan tehdä tutkimusta ja käyttää kieltä, niin kommunikaatio muuttuukin yllättävän vaikeaksi näiden tietealojen välillä. Että se on vähän niin kuin meillä on jos kaksi eri kulttuuria, jotka eri kieltä. Ja tosiaan ei osaa ihan kertoa toisilleen mitä he ovat omalla tutkimuksellansa löytäneet. Ja tämä on se, mitä me yritetään tässä meidän yksikössä tehdä ja millä tavalla me ehkä saadaan jotain ihan oikeasti uutta näkökulmaa näihin asioihin. Me naitetaan näitä... Tieteen alueen toistensa mm. kanssa. Pakotetaan ne keskustelemaan mm. toistensa kanssa.
0: Se, se ei riitä, että laittaa samaan huoneeseen arkeologia, antropologia ja
1: Se on hyvä alku kyllä. Siis yksi, yksi ihan niin kuin konkreettinen tärkeä asia on, että meillä on omat tilat, joissa nämä tota, me tutkijat on. Ää, viettää kahvihetkiä ja lounaita yhdessä ja keskustella ja tämmöisissä arkisissa, arkisissa kohtaamisissa ikään kuin löytää toisiansa. Koska useinhan me ollaan sitten niin eri käytävillä, eri rakennuksissa, ei päästä sillä tavalla
0: keskustelemaan. Ikään kuin oppii toistensa kielen siinä Joo, Millä tavoin sitten, kun lähditte tutkimaan, että mitkä olisivat semmoisia mielenkiintoisia kohteita tuolla lähidessä, niin miten tämä valikoitumisprosessi tapahtui?
1: Joo, me lähdettiin ehkä vähän tämmöisellä tavallisella poikkeavalla tavalla etsimään kiinnostavia paikkoja. Et ehkä se tavallinen tapa olisi ollut katsoa, mitä aikaisemmissa tutkimuksissa on tehty, mitä ennen on löydetty, käydä läpi vanhaa kirjallisuutta, löytää sieltä jotain vinkkejä. Se on ihan hyvä tapa, mutta me ajateltiin lähteä tuoreella tavalla ää, käyttämällä ää, hiljattain ää, tutkimuskäyttöön vapautettuja satelliittikuva-aineistoja. Yhdysvalloilla oli 1960-luvulla, 70-luvulla ja taissa jatkuu vielä 80-luvulla asti tämmöinen koronalyhenteellä ää, tunnettu ää, vakoilusatelliittiohjelma, jossa tota, ensimmäistä kertaa koko maapallo kuvattiin avaruudesta käsin. Kaita, ää, anteeksi, tämmöisillä niin kuin filmikameroilla. Ja tämä aineisto oli, oli siis pitkään ää, salaista, mutta nyt se, nyt se Clintonin aikakaudella se vapauttiin tutkimuskäyttöön, se on vapaasti ladattavissa netistä. Ja se näyttää maailman semmoisena kuin se oli 60-70-luvulla ennen, tämmöistä niin nopeaa massiivista urbanisoitumista ja väestönkasvua, mikä lähi on muuttunut maisema ihan totaalisesti. Eli näiden kuvien kautta me voidaan nähdä, maailma jossain määrin sellaisena, kuin se oli ikään kuin vielä. Ehkä silloin niin kuin muinaisuudessakin, koska tota, vaikka tietenkin niin kuin asiat on muuttunut lähidessäkin, niin se ryöpsähdyksen kaltainen muutos tapahtui vasta 1900-luvun lopulla. Sitä ennen maisema oli pitkälti samankaltaista kuin se oli vaikka joskus tota Rooman valtakunnan
0: aikana tai Byzantin valtakunnan aikana. Niin millaisia asioita te sitten rupesitte etsimään siitä filmiainistosta?
1: No se on tietysti suhteellisen karkeata, kun se on otettu korkealta avaruudesta, niin siitä ei niin pieniä paikkoja näy. Mutta tämmöisiä niin suurempia kohteita näkyy. Ja ne on otettu ne valokuvat niinkun viistovalaistuksessa, ilta, ilta- tai aamuvalaistuksessa, jossa, jossa maa, maaston korkeuserot näkyy selvästi. Ja sieltä näkyy esimerkiksi seinälinjoja tai tota, kukkuloita ja, tai tämmöisiä niin isompia rakenteita. Ja tota, Käytiin niitä tietokoneella läpi ennen kentälle lähtöä. Yritettiin niinku bongata sieltä kaikkea sellaista, mikä ei näytä luonnolliselta. Näyttää jotenkin ikään kuin ihmistoimintaan liittyvältä. Eikä saa selitystä mistään ihan viimeaikaisista historiallisista ää, kylistä tai tämän tyyppisistä raken, rakennelmista. Ja tämmöisiä ikään kuin anomaloja, joita merkittiin sitten näille, näille, näihin kuva ja käytiin niitä kentällä tarkistamassa, että Mitä, mitä se todellisuudessa on. Poikkeavuudet, niin. Poikkea, poikkeavuuksia, joo. Ja sitä, sitä kautta me sitten löydettiin että, aika runsas lukuinen määrä kiinnostavia arkeologisia kohteita ja ihan uusia tutkimukselle täysin niin kuin ikään kuin neitsellisiä mm. paikkoja. Ja, ja, ja
0: päädyitte sitten, että Pohjois-Jordaniasta löytyy nämä kaikkein mielenkiintoisimmat kohteet, mihin te sitten menitte. Niin mikä vaikutti juuri siihen?
1: Siihen oli monta syytä. Meillä oli aikaisempaa kokemusta jordaniassa toimimisesta. Siellä meillä on ollut edellinen, edeltävä huippuyksikkö. Siis näillä huippuyksiköillä on jo jonkin verran historiaa Helsingin yliopistossa, jossa tätä lähi aluetta on tutkittu. Me oltiin aikaisemmin toimittu Petrassa, Etelä-Jordaniassa. Se oli meille tuttu alue. Jordania on Lähi-Idässä tämmöinen ja ollut pitkän aikaa aika stabiili valtio, jossa, jossa on mukava toimia. Siellä on, siellä on hyvä, hyvä tuota, korkeakoulujärjestelmä ja tuota, voidaan toimia paikallisten yliopistojen kanssa. Löydettiin sitten niin kuin partneriyliopisto Pohjois-Jordaniasta, joka, joka houkutteli meidät sitten toimimaan just siellä. Ja sitä kautta saatiin sitten myös luvat toimia tuolla alueella. Ja sen lisäksi se on myös sitten niin kuin tutkimuksellisesti jännittävä alue, koska se on. Ää, Toisaalta tätä ikään kuin lähi hedelmällistä puolikuuta, tästä sitä ydinaluetta. Ja sitten toisaalta se on joissain historian vaiheessa ollut myös vähän periferisempää aluetta. Välillä ikään kuin valtakeskus on siirtynyt sinne Mesopotamiaan, Kaksuusvirtaimaahan ja välillä taas palannut lännemmäs tänne tuota, Levantin alueelle. Et se on ikään kuin vaihdellut näitä, mm. tuota, <köhön> sen alueen ikään kuin onni historian saatossa. Ketkä kaikki
0: valtoittajat on marssineet sen läpi? Melkein kaikki kuviteltavissa olevat.
1: Siellä on, siellä on liikkuneet tota, egyptiläiset, siellä on liikkuneet assyrialaiset, babylonialaiset, äh, kreikkalaiset on tulleet siellä Aleksanteri Suuren jouk- joukolla ja tota, sen jälkeen hellenistiset kuningaskunnat, sitten, sitten roomalaiset vallotti sen myöhemmin sitten tota, se muuttui bysanttilaiseksi kaudeksi ja sitten tuli islamilaiset, arabivallottajat ja niin poispäin. Se on se on nähnyt monta imperiumia, tämä alue.
0: Ja tämän kaivausalueen ihan vieressä tai lähellä on Syyrian vastainen raja, niin siellähän on monta vuotta käynyt sisällissotaa, niin oliko riskiä olla siellä? No
1: kyllähän se on, on potentiaalinen konflikti- ja riskialue. Niin kuin sanottu, niin Jordania on pysynyt aika stabilina maana tämän kuohunnan keskellä. Siellä on ollut jonkin verran mieleosituksia. Pari ää, pienimuotoista terrori-iskua, mutta ei mitään kovin merkittävää. Mutta pinnanalaisia kyllä kuohuu. Et sinne on tullut valtavasti pakolaisia sekä Syyriästä että Irakista ja tietysti aikaisemmin vielä Palestiinasta. Eli, eli paikalliset jordanealaiset on jäänyt omassa maassansa itse asiassa vähemmistöön, mikä tietenkin aiheuttaa paljon, paljon ottaa ristivetoa siinä yhteiskunnassa. Ää, mut, ja, mutta toistaiseksi tosiaan niin kun kuningashuone on, on pysynyt kohtuullisen suosittuna, se on onnistunut pitää sen valtion ää, tota, ää, pahimmista karikoista ää, poissa. Ää, Jordanilla on kohtuullisen hyvät välit Israelin ha, harvinaisena esimerkkinä näistä tota, arabivaltioista ja, tota, ja USA. se on aika hyvin luovinnut siinä. Hmm. siinä karikossa. Mutta kyllä ennen kuin me lähdettiin sinne, niin tietenkin oltiin vähän huolissaan, että mitä tämä tilanne meille mahdollisesti tarkoittaa. <köhö> Totta, oltiin yhteydessä suomalaisen sotilasattajaan, joka antoi meille sisäpiirin tietoa siitä, että minkälaisia turvallisuusriskejä siellä on. Mutta sittenhän itse asiassa tota, ne riskit osoittautuivat toisenlaiseksi, että ei, ei, ei tullut sotia eikä, eikä vallankumouksia terrorismia, vaan tuli sitten koronapandemia, joka, joka pisti meille... Totta kapuloita rattaisi, että se, se vei meiltä kaksi vuotta mm.
0: tutkimusajasta. Se on kuitenkin herkkää alue, tai se raja-alue siinä, niin öö, epäilivätkö Jordanian viranomaiset teidän tarkoitusperjäänneen?
1: Varmaan jossain määrin kyllä joo. Ja tota, meidän piti toimittaa sinne en, jokaiselta kenttätyöhön osallistujalta tämmöinen niin turvallisuus. Me me, me lähetettiin kaikki henkilötiedot, että meistä tehtiin ensin tämmöiset viralliset paperit, jotka piti hyväksyttää. Ja ja yksi erikoisuus tietysti liittyy siihen, että me haluttiin käyttää meidän tutkimuksessa droneja, eli tämmöistä pienoiskopteria ottaa kuvia ilmasta sitä käsin. Se on tosi hyödyllinen vapuväline arkeologiassa, mutta voi kuvitella, että tällä raja-alueella, missä on armeija ja tukikohtia siellä sun täällä, niin se on aika, aika tota, ää, tiukasti rajoitettua. Me loppujen lopuksi saatiin luvat, mutta meillä piti olla siellä armeijan edustajia koko ajan paikalla, silloin kun meillä oli tämä drone käytössä.
0: Tänään kulttuuri puhumme arkeologisista kaivauksista Pohjois-Jordaniassa arkeologian dosentti Antti Lahelman kanssa. Antti, kun saavuitte Pohjois-Jordaniaan, niin sitten siellä paikan päällä, miten käytännössä valitsette, mitä kohteita tällä alueella ruvetaan tutkimaan tarkemmin?
1: No tosiaan meillä oli satelliittikuvista katsottu palmiiksi näitä potentiaalisilta kiinnostavilta vaikuttavia kohteita. Ja keväällä, kun me sinne mentiin, me jakauduttiin muutamaan ryhmään, tämmöisen 4-5 ihmin, ihmisen ryhmään. Ja maastoautoilla kuljettiin pitkin tota, pohjois jordania tämmöisellä pikkuteillä ylös-alas ja Jalkauduttiin aina välillä niihin paikkoihin, joita oltiin katsottu kiinnostaviksi. Tehtiin sellainen alustava silmäys siellä, onko siellä jotain. Jännittävää, koska siellä on suhteellisen vähän aluskasvillisuutta, niin siellä näkyy maassa hyvin erilaiset ilmiöt. Jos siellä on muureja rakennuksista ää, tai tota, keramiikkaa maassa, niin sen pystyy paljon silmin näkemään ilman, että täytyy erikseen kuoppia kaivaa. Jos tämmöisiä sitä havaittiin siellä, osoittettu kiinnostavaksi, niin sitten se jaettiin se kohde ikään kuin tämmöisiin sektoreihin, jotka sitten systemaattisesti kammattiin tämän. Tämä on Joo, tehtiin, tehtiin semmoinen ja tuota, käveltiin äh, GPS-laitteet käsissä äh, linjoissa. Ikään kuin pyrittiin niin kuin, äh, menemään ristiin rastiin ristiin rastiin ja se alue äh, ihan niin metri metriltä kampaamaan sen läpi ja sitten kerättiin muovipussiin kaikki, mitä maasta näkyy mutta kiinnostavaa. Päässä se oli tämmöistä niin ruukun sirpaleita. Mutta ne on arkeologissa hirveän hyödyllisiä, koska niiden avulla me pystytään määrittämään, mitä kulttuuria siellä paikalla on
0: vallinnut, mitä ajanjaksoja siellä esiintyy. Ja sitten niiden perusteella myöskin valitaan, että mihin kohtaan se kuoppa kaivataan.
1: Joo. Että sillä tavalla me saadaan semmoinen niin tiheyskartta ja levintäkartta, jossa me pystytään näkemään tietokonin ruudulta, miss, missä on kaikista eniten Ei ollut ihmistoimintaa ja mihin kannattaa sitten meidän tehdä se kuoppa joita varsinaisesti kaivetaan, koska sitten se varsinainen kaivaus taas on hirveän hidasta aikaa vievää ja aika kallistakin hommaa. Siihen tarvitaan työmiehiä tosiaan, tota, meidän isoja kohteita voidaan kaivaa. Meidän kaivauskovat on semmoisia 5 kertaa 5 metriä kokoisia suunnilleen. Niin se pitää sitten aika, aika tarkalleen saada osumaan just oikeaan paikkaan, että saadaan mielenkiintoista dataa sieltä.
0: On onnen kauppaa.
1: Niin se on, koska nämä kohteet on isoja. Nämä meidän löytämät. Paikat, monet niistä on oikeastaan pikku niin pikkukaupunkeja tai linnututtuja kukkuloita tai tämän tyyppisiä paikkoja. Että vaikka ne niin kuin, mitä modernin kaupungin kokoisia on, niin kuitenkin puhutaan niin sadoista, joskus tuhansista, neliömetreistä. Niin tota, niin kyllä, kyllä siellä niin täytyy niin aika, aika hyvä sihti olla, että saadaan sieltä just se, mitä ollaan etsimässä.
0: Mm, tästä sihdistä puheenjohtaja, jos on vaikka tuommoinen pieni kylä tai, tai pieni kaupunki, niin kokemuksesta niin tiedättekö, että on joku tietty paikka siellä, mistä kannattaa alkaa kaivamaan?
1: Joo, kyllä siinä on semmoinen niin ikään kuin nenä
0: kehittyy.
1: Että tietysti riippuu myös tutkimuskysymyksestä, mitä, mitä nyt ollaan etsimässä. Mutta esimerkiksi tota, toinen näistä meidän tämän vuoden kaivauskohteista, Tela Al Saara, joka oli tosiaan tämmöinen pieni linnoitettu kukkula, niin, niin siitä äh, päätettiin yrittää löytää porttiaukko, koska porttiaukot on usein arkeologisesti kiinnostavia. Niiden, ta- niiden luona tapahtuu kaikenlaista. Siellä on vartijatupaa, siellä saattaa olla tämmöisiä niin kun, äh, perustuksiin tehtyviä rituaalikätköjä tai kaikkea, kaikkea tämmöistä niin kummallista. syystä tai toisesta porttiaukkoon. Siellä voi olla äh, patsaita, jotka, jotka tuota, kuvastaa ikään kuin sen hallitsevan mahtia tai jotain tämmöistä. Niin, niin tota vaikka pinnalle ei näkynyt mitään kovin selkeitä merkkejä siitä, niin tota meidän itäliasarkeologi päättäviin, että no tässä on varmaan portti. Tehtiin siihen se 5,5 metrin kuoppa ja siinä se portti oli. Eli kyllä se niin kuin vaikka vaik se ei ole ihan puhtaasti tieteellistä päättelyä, niin, niin oikein sen se osu. Kokemu, kokemus tuo myös semmoista, niin kuin, hmm. tietynlaista osaamista.
0: Siinä on se tietty porukka, joka tekee sitä fyysistä kaivamista siinä. Niin, äh, mitä se arkeologin työ on päivästä päivään käytännössä tuollaisissa ko- ko- kaivauskohteissa kuin Pohjois-Jordaniassa?
1: Joo. Tosiaan, äh, me, jotka tullaan sinne niin kuin yliopistokoulutuksella, niin me ei, ei, ei hirveästi tee sitä varsinaista fyysistä kaivamista. Tehti tartu Lapiaan? Välillä tartutaan, mutta enimmäkseen ei. Se, tuota, tuolla Tuossa maailman kolkassa se toimii sillä tavalla, että tuota, meillä on paikalliset kaivajat, jotka tuota, tekee sen niin kuin, fyysisesti raskaan työn ja tuota, siirtää maata. Se on tosiaan... Niin kuin, se, kerrokset on paksuja, saattaa olla 3-4-5 metriäkin syviä. Siellä on valtavia rakennuskiviä ja tämmöistä. Se on hyvi, fyysisesti hyvin vaativaa työtä. Emme sitä oikeastaan välttämättä osattaisikaan tehdä turvallisesti. Että heillä, on, heillä on siitä niin kuin kokemus ja tietoa, että miten sitä niin kuin, tota, siirretään turvallisesti ilman, että ne romahtaa ää, ihmisten päälle nämä kerrokset. Ja, tota, he saavat myös, niin kuin, se on paikallisyhteisölle ihan tärkeä niin tulonlähde, että saa, saa palkkaa siitä, toimii kaivajina kaivauksilla. Niin arkeologit sitten tota, enemmän keskittyy niin dokumentointiin, mittaamiseen, erilaisilla instrumenteilla, valokuvaamiseen, tehdään fotokarametrisia malleja, täytetään lomakkeita. Et se on semmoista niin kuin, enemmän niin kuin, vähän toimistotyön kaltaista. Otetaan erilaisia näytteitä analyyseja varten, jotka täytyy tietysti tehdä silleen, niin kuin, että ne näytteet ei, ei saastu, ei kontaminoidu. Niin sitä, sitä ei sitä ajan tehdä. Samaten nämä mittaukset, siihen tarvitaan instrumentteja, jotka on, jotka on tarkkoja vaatii erityisosaamista, niin tota, se täytyy sitten taas niin kuin
0: meidän tehdä. Mm, kun, kun sitä maainesta tuodaan sieltä ylös ja kenties sitä ja etsitään vanhoja keramiikkapaloja tai, tai sellaisia, niin millaisia esineitä tarkalleen etsitte?
1: No tämäkin riippuu... Äh, Aika paljon tutkimuskysymyksistä ja siitä, minkä ajanjakson kohteita ollaan kaivamassa. Nyt nämä meidän tällä kertaa tutkimuspaikat olivat rautakautisia. Se tarkoittaa tuolla alueella semmoista niin 800-900-lukua, siitä ehkä 500-luvulle. Ennen ajanlaskunen niin. alkua kyllä. Joo. Niin tota, silloin se aineellinen kulttuuri on aika yksinkertaista, aika... Tota, karua. Että kyllä se pääasiassa koostuu tämmöisestä niin keramiikka-aineistoista, eli sav- saviruukun kappaleista.
0: Mm. Mitä kaikkea, siis on kiehtova juttu, että mitä kaikkea joku sav- saviruukun kappale voi kertoa arkeologille?
1: No, ihan tosi paljon. Vaikka, vaikka se on niin silmämääräisesti katsottuna niin kuin aika, aika yksitoikkoista, yksipuolista aineistoa, niin tota, se, on, se on sitä niin kuin ihan arkeologian peruskauraa. Et sitä ollaan jo, jo kauan käytetty tämmöiseen niin kuin ajanjaksojen luokitteluun ja tyypittelyyn, että nämä saviastioiden muodot sinänsä vaihtuu ajan mittaan aika nopeasti. Niissä on tietynlaisia niin muotivirtauksia. Sillä tavalla me voidaan jo yhdellä silmäyksellä nähdä, että okei, okay, tämä ajoittuu suunnilleen sille ja sille ajanjaksolle. Mutta sitten nykymenetelmillä niistä saadaan myös paljon muuta informaatiota irti. Eli niistä voidaan tehdä erilaisia luonnontieteellisiä analyysejä, Voidaan esimerkiksi selvittää, että missä se asti on tehty. Voidaan ikään kuin hakea siitä semmoinen fysikaalinen sormenjälki, mitä alkuaineita siinä savessa on, joka sitten osoittaa meille tietyn alueen, mistä, mistä, mistä se kerran, on todennäköisesti on peräisin. Tuota, sitä kautta voidaan päästä esimerkiksi kauppaverkostojen jäljelle, selvittää sitä, että mistä nämä ihmiset on saviasteensa hommannut tai sen öö, ruuan tai mitä ikinä niissä saviasteiden sisällä on ollut. Mist, mistä ne on tullut just tähän paikkaan, missä ne on sitten rikkoutunut ja jääneet maahan. Tai sitten voidaan lähteä selvittämään, että mitä ne ruukut on pitäneet sisällä, Minkälaisia ruoka-aineita tai muita tarvikkeita niissä on ollut sisällä. Voidaan ottaa tuota näytteitä siitä tuota savesta. Joskus niissä on jonkinlaisia niin karstoja, öö, pohjaan palaneita ruoan jäänteitä. Ja voidaan niitä ryhtyä analysoimaan, mitä
0: ihmiset on syöneet. Eli aika pitkiä päättelyketjuja voi joo. pienestä palasesta vetää.
1: Kyllä, kyllä joo. Ja tosiaan ei ne, ei ne kaikki aina ole ruoka me meillä löydettiin myös esimerkiksi sieltä.
0: Ja joistakin,
1: oli, oli sitten muinaista suitsukettakin jäljellä, otettiin niistä myös näytteitä. Ja sitten on kiinnostavaa nähdä, että miten ne on polttaneet siellä, on. Koska ihmiset, sekin kertoo meille jotain siitä ympäristöstä, missä ihmiset on asunut. Siellä luultavasti haistuu aika pahalle. Siellä, siellä on ollut niin sanotusti paskaa. Tota, kun ollaan kotiläinen kanssa asuttu ja tota, minkälaista viemäröintijärjestelmää ei ollut, niin... Tota, Ympäristö on, on, on luultavasti ollut kuumassa ilmastossa vielä niin kuin tosiaan aika, aika tota, niin kuin, ää, tota, mielenkiintoinen hajuma Ne on käytetty paljon suitsukkeita. Mm.
0: Ja kun vallottajia siellä on kulkenut ristin rastin, niin ää, miten paljon näkyy konfliktin jälkiä?
1: Ää, Kyllä niitä on. Ja tosiaan monet näistä paikoista, oikeastaan kaikki, mitä me löydettiin, on linnotettuja kohteita. Eli ne on kukkulan lailla sijainnut tätä paikkaa, jossa, jossa on tiiviisti asuttu ja ne on muurien ympyröimiä. Se on ollut aikaisemmasta niin väkivallan leivaamaa, sanotaan se, se ympäristö, missä, missä ollaan asuttu. Ja tota tietysti mielessä niin lähidessä ei, ei ole mitään uutta auringon alla. Et siellä, siellä on ollut jo tuhansia vuosia sitten ää, elämä a, aika niin kun, ä, konfliktien värittämään. Tota, meidän kaivauksissa me ei lähdetty varsinaisesti sellaisia ää, merkkejä etsimään. Ää, mahdollisia tuh, tuhokerroksia näistä tota, kaivauksista kyllä tuli vastaan. Ää, johtuuko ne sitten vai mistä, niin paha sanoa. Mutta... Tota, siellä on aika yleistä Jordaniassa tämmöinen niin kuin ryöstökaivelu, ja näillä meidänkin tota, kohteilla oli tapahtunut ryöstökaivauksia. Siellä oli tota, haudaryösteet käyneet ö, kaivelemassa kuoppia, ja näistä, näistä kuopista oli sitten tota, löytynyt vainajia, jotka vaikutti siltä, että ne on ollut tota, väkivallan
0: uhreja. Eli, eli ilmesti jonkinlaisia taisteluja näillä meidänkin paikoilla on käyty muunaisuudessaan. Mikä sinua itseäsi yllätti kaikkein eniten kaivauksilla? Mikä yllätti? Hmm. Vai että... olitko jo saavuttanut sen pisteen että ei paljon <tos> löytämistä ja naisuista? Ähm, no
1: Yllättävää oli se, että ylipäätään löydettiin tämmöisiä kohteita. Että nämä tota, ei voi, ei voi niinku liikaa ää, liioitella sitä, että miten... miten niinku, no, ää, Hienoja paikkoja onnistuttu aika rajallisella kentätöillä löytämään. Ää, alueilta, jotka on modernien miljonakaupunkien vieressä, jotka kuvitteli, että ne on jo niin kuin kauan sitten tutkittu ja kaikki mahdollinen on löydetty, mutta ei. Ää, siellä tosiaan on vielä tämmöisiä niin rautakautisia ja kaupunkeja löydettävissä, löydetty, joita ei kukaan koskaan niin kuin kiinnittänyt huomiota. Ne, ne vaan on siinä. Niin kuin paikallisen asutuksen vieressä. Ehkä paikalliset asukkaat saattaa niistä tietää kyllä, mutta tutkimukselta ne on jäänyt täysin niin kuin, ikään kuin pimentoon tähän asti
0: vielä. Ja sitten tosiaan niin kuin tämmöinen Suomesta tullut porukka saattaa semmoisia sieltä bongoilla. Niin ulkomailta tullut porukka, niin miten paikalliset suhtautuu näihin ulkomailta tulleisiin arkeologiryhmiin, jotka tulevat paikan päälle ja ryhtyvät sitten kaivamaan maata?
1: No nykyään tässä hyvin. Arkeologialla lähi on vähän sellainen ongelmallinen historia, että se on alkanut tämmöisenä kolonialistallisen hankkeena, jossa on ennen kaikkea niin kuin Iso-Britannia ja Ranska alistaneet Lähi-Idän ja tota, sitten osana tavallaan sitä niin kuin, kulttuurista alistamisprosessia myös, myös sitten näitä arkeologisia kaivauksia, kaivannut esiin aarteita ja vienyt niitä sitten niin Louvrein ja British museumiin esille. Eli, eli arkeologia sillä alueella on silloin, silloin vahva yhteys tämmöiseen kolonialistiseen perinteeseen, mikä kyllä värittää paikallisten suhtautumista arkeologiaan. nykyään se vihamielistä? On, en sanoisi, että se on nykyään vihamielistä, mutta ehkä sitä ei myöskään niin kuin koeta samalla tavalla omaksi, kuin voisi kuvitella. Et ihmiset e- Jordanialaisen historiakäsityksen ei oikein sisälly se, että nämä muinaiset imperiumit, assyrialaiset, babylonialaiset ja hellenistiset kuningaskunnat olisi heidän omaa historiaa. Vaan he, he ajattelee, että he on suhteellisen äskettäin tulleiden heimojen jälkeläisiä ja nämä on jotain muuta, mitä, mistä länsimaiset on kiinnostuneita. Ja se on ihan, ihan kiva ja hyvä niin kauan, on, kun se tuo heille rahaa. Eli se tuo turisteja ja tota, ja myös näitä arkeologeja, jotka sitten palkkaa työntekijöitä. Ja kaikki se nähdään niin kuin, kyllä periaatteessa ihan positiivisena, mutta sitä ei samalla tavalla koeta omaksi, kuin me esimerkiksi koetaan ehkä meidän oma arkeologinen
0: kulttuuriperintö omaksi. Hmm. Kuvitteleeko paikalliset sitten, että, että te olette siellä etsimässä kultaa? No se on hyvin yleinen uskomus joo, että he,
1: tota, he ei oikein niin kuin, Usko sitä selitystä, että me haetaan tietoa sieltä, että me ollaan kiinnostuneita asioista.
0: Keramiikkapaloista.
1: niiden itsensä vuoksi, vaan että me oikeasti meidän tarkoitusperä on tarkoitus jotain muuta, että me haetaan niitä arteita siellä. Että se on ihan kiva löytää keramiikkaa ja kaikkea muuta, mutta että siis oikeasti arkeologit hakevat
0: kultaa ja rikkauksia. No eikö paikallisille sitten ole sellainen olo, että no, minäpä käyn hakemassa ja noin löytää.
1: No kyllä tulee, joo. Ja tuota, se on varsinkin tässä 90-luvulta. Alkaen Jordanian taloudella on mennyt vähän kurjasti ja siellä on, on köyhyyttä, työttömyyttä ja näin poispäin. Tuota, niin kuin sanottu, tämmöinen niin kuin haudan ryöstämistoiminta on karannut jossain määrin käsistä. Et siinä, siellä on hyvin yleisiä nämä aareuskomukset, niitä vastaan on vaikeata taistella. Tuota, Tosiasiassa sitä kultaa siellä ei juurikaan ole. Muuta kuin sitten. Niin kuin Ihan pikkuisen, mutta se, se mahdollisuus löytää sitä on, on samaa luokkaa kuin jonkun lottovoiton saaminen. Että se on yksi niin miljoonasta, yksi kymmenestä miljoonasta, että sä löydät sen jonkun
0: kultapalan sieltä. Ja mutta ja kuitenkin aarteiden löytämisestä liikkuu hurjia tarinoita juu, siellä?
1: siellä liikkuu hurjia tarinoita, ja vähän varmaan samalla tavalla kuin lottovoittajista kerrotut tarinat niin ruokkia sitä niin lottoamisperinnettä meillä. Että siinä on samanlainen jonkinlainen pieni epätoivon logiikka. Eli, eli tota, joku joskus on löytänyt jotain, ja sit se, se motivoi näitä ihmisiä etsimään Ää, epätoivon vimmalla. Kaivaa siis valtavia kuoppia. Ne saattaa olla niinku niitä viisi metriä syviä kuoppia, jotka on hengenvaarallisia kaivaa. Ja Silti niitä ilmestyy sinne. Kun sieniä sateella, eikä niistä varmasti löydy juuri mitään muuta kuin niitä keramiikka-astioita. Mutta sitten semmoista keramiikka-astioista saattaa saada parikymmentä tai viisikymmentä dinaaria joltain muuta. Tota Ää, antiikkikauppiaalta, niin sit se kuitenkin ruokkii semmoista, että ehkä seuraavalla kerralla me löydänkin sen kulta ja sitten
0: jatkaa ja jatkaa. Ja vähän semmoisia mystisiäkin tarinoita voi, voi liikkua näistä, näistä tota, aarteen etsimisoperaatioista.
1: Joo, siihen, siihen liittyy tämmöistä yleismaailmallista folklorea, että tota, et siellä on ginnit jotka tota, vartioi niitä, tämmöiset henkiolennot ja... Tota, ää, aarteet löytyy aina jonkinlaisissa hopeapadoissa. Ja tota, usein, usein ne katoaa ja sitten just sillä silmähetkellä joku, joku raukka on semmoisen löytänyt hirveän työn jälkeen ja käy teellä jossain sillä aikalla, niin kuin
0: aarre onkin kadonnut. Se on aika turhauttavaa. Joo, se on
1: turhauttavaa. Nämä tarinat niin kuin noudattaa tämmöisiä folkloristisia kaavoja. Me tunnetaan ihan samanlaisia niin tarinoita Suomesta. Ne on ollut Suomessa 1900-luvulla ihan yhtä yleisöä kuin Jordanissa nykyään. Meillä on myös kerrottu virvatulista ja totta, kirkonkelloista, jotka on no. haudattu järven pohjiin ja totta, mm. erilaisista isovihan iso- aikaisista hopeakätköistä ja ties mistä. Mm.
0: Mutta kun tilanne on kerta tämä, niin silloin kun arkeologit tulevat, silloin kun te tulette paikan päälle ja olette valinneet, että hei, ruvetaan kaivaa tuosta, että toinen tosi mielenkiintoinen kohde, että sieltä voi löytyä jotain kivaa, niin... Niin saman logiikan mukaan te riskieraatte sen arvokkaan kohteen, koska kun paikallisesti mm. näkee, että kaivatte siellä, niin heti kun te olette poissa, niin uom, sinnehän ne suuntaan.
1: Näin se on. Sille ei oikein voi mitään. Se on toisaalta sitten luultavasti nämä kohteet joka tapauksessa, vaikka me ei mentäisi sinne, koska se on, niin kuin sanottu, lähtenyt vähän käsistä tai kaivaminen, tapahtuu ihan riippumatta siitä, että toimiiko arkeologit siellä vai ei. Kyllähän se myös sitten tosiaan houkuttaa paikalle ryöstökaiveja, koska he menevät sinne, missä, missä he ajattelevat, että, niin kuin, että niissä paikoissa, mistä arkeologit ovat kiinnostuneita, niin se logiikka on, että siellä varmaan sitä kultaa sitten on. Hmm. Joihinkin näihin kohteisiin me ollaan saatu paikalliselta museovirastolta palkatut vartijat vahtimaan heitä, mutta ei sekään mikään tosiaan totta sille ole, että että ne säilyisi että kyllä se on vähän semmoista niin kuin, taistelua aikaa vastaan siellä, siellä, siellä että, että, että nyt meidän täytyy oikeastaan niin kuin pelastaa se mikä on pelastettavissa koska että, että kyllä se kovaa vauhtia tuhoutuu se
0: mm. arkeologinen kulttuuriperintö siellä niin, mitä luulet kuinka siis tämä on mahdoton kysymys mm. mutta mitä luulet kuinka paljon arkeologisesti äärettömän arvokasta on päässytkään tuhoutumaan näiden haudanryöstejen ja muiden Käsissä.
1: Voi mahdoton sanoa, mutta, mm-hmm. tota, mutta valtava määrä. Kyllä, se. Tota, kyllä, sitä. Kyllä sitä niin kuin, se, se, joista, näistä ilmakuvista, satelliittikuvista näkyy ö, kohteita, jotka on ikään kuin noista niin pommituksen jäljiltä. Et siellä on kuoppakuopan vieressä. Saattaa olla satoja tuhansia kuoppia, jotka on. Tota, näyttää ilmasta ihan kuin sitä olisi pommitettu, mutta ne on haudaröstäjien tota, kaivamia. Eli ne kohteet on pääasiassa täysin
0: tuhoutuneita. Mm. No, mitä pystyisi tekemään ehkäistäkseen tämmöistä tuhoa?
1: Öm, no siinä on, on muutamia ö, asioita, mitä meillä on mahdollista tehdä. Tota, Yksi yks on tietenkin se, että se, se mielenkiinto näitä asioita kohtaan tulee länsimaista, länsimaista keräjiltä. Et meidän pitäisi jotenkin saada kontrolloitua sitä, sitä tarvetta. Ö, joka, joka ruokkii tätä mustaa antikviteettikauppaa. Eli, eli saada, saada katkaistua ne ää, mustan tota, antiik, antiikkikaupan ää, kauppapaikat. Ja sitten valistustyö. Eli, eli tota, ää, me voidaan yrittää kertoa näille paikallisille asukkaille siitä, että mitä, nää, mitä nämä kohteet on, minkälaista tietoa niistä on saatavilla, millä tavalla ne liittyy heidän omaan historiaansa. Vaikka tosiaan jorda ei, ei sillä tavalla miellä. Että nämä paikat olisivat heidän omiansa, niin tosiasiassa nämä kreikkalaiset, babylonialaiset, astyrialaiset, kaikki nämä muinaiset kansat, jotka siellä on kulkeneet, on, on sulautuneet sen alueen väestöön. Ja he he ovat samalla myös, myös nykyisten jordanialaisten esiisiä. Että silloin kun haudanryöstäjät kaivaa heidän luitaan, näistä kuopista esiin, et, ettiessään aarteita ja heittäessään niitä luita ää, vuoren rinteelle, niin he samalla ikään kuin häpäisee omien esiisiensä hautoja. Jos me saadaan tämä viesti vietyä paikallisille yhteisöille läpi ja ymmärretään, mistä on kyse, niin sitä kautta me voidaan saada ehkä paikalliset ää, asukkaat huolehtimaan näistä paikoista, koska haudaryöstäjät on, usein tulee muualta
0: yhteisöjen ulkopuolelta. Tänään kulttuuriikköisessä puhumme arkeologisista kaivauksista Pohjois-Jordaniassa arkeologian dosentti Antti Lahjelman kanssa. Yksi kysymys, mihin haette vastausta, on miten ihmisten identiteetti rakentui eri puolilla aluetta ja miten se muuttui ajan saatossa. Mitä tutkimuksenne kannalta merkittävää tai jopa ratkaisevaa löysitte kaivauskohteista?
1: Ähm. Nyt täytyy sanoa, että meidän kaivaukset tosiaan lopput vasta tuossa lokakuun lopussa. Ja me keskityttiin näissä kaivauksissa hakemaan mahdollisimman paljon erilaisia näytteitä luonnontieteellisiä analyysejä varten. Meillä ei ole sellaisia resursseja kaivaa kokonaisia kaupunkeja tai temppeleitä, niin kuin vaikka amerikkalaisilla ja saksalaisilla projekteilla on, jotka on kymmeniä vuosia toiminut tuolla alueella ja tosiaan toimii miljoonan budjeteilla pystyy ikään kuin kokonaisia kohteita kaivavat, Meidän täytyy rajoittaa meidän tutkimuskysymykset ja kaivaukset aika niin pieniin, tarkasti suunnattuihin asioihin. Ja me päätettiin käyttää niitä, sitä osaamista, mikä meillä on, joka liittyy esimerkiksi erilaisten luonnontieteellisten menetelmien käyttöön arkeologiassa. Se on korkealla tasolla Helsingin yliopistossa. Ja me voidaan sitä kautta saada sellaista tietoa, mitä lähinnä arkeologissa ei kovin paljon vielä tähän asti ollut saatavilla. Mutta tosiaan meidän näytteet on nyt nyt tätä haastattelua pidettäessä vielä edelleen Jordaniassa. Odotetaan niitä saapumista Suomeen. Eli, Eli tutkimus on siinä suhteessa vielä ihan alussa. Mitä kaikkea me saadaan niistä? Irti. Mä, en, mä en pysty sanomaan siitä vielä kovin paljon, mutta periaatteessa me päästään niiden kautta semmoiseen niin arkielämän ilmiöihin. Ja, ja, tota... ja, ja pääsitte myöskin
0: vähän, voisi sanoa tavallaan, kurkistamaan sen aikaisen ihmisen pään sisälle myöskin, että millä tavalla hän tunsi tai, tai, tai ymmärsi asioita. Toi kuulostaa aika hurjalta, että mistä me oikeasti tiedämme, mitä sen ajan ihminen miettii.
1: Joo, se, se, se on se, se päämäärä meillä, että niin mikrotason tarkastelu, että niitä... Eikö se semmoisia... ole melkein
0: mahdotonta?
1: No vaikeita se on, mutta en sanoisi, että mahdotonta. Että jos me päästään niin kuin, ikään kuin selvittämään sellaisia niin valintoja, mitä ihmiset on tehneet. Että, että asioita voi tehdä kulttuurissa miljoonalla eri tavalla, mutta silti kulttuurit aina rajoittuu tekemään niitä tietyllä tavalla. Valitsemaan ja painottamaan tiettyjä asioita. Ja, esimerkiksi? Mä... No esimerkiksi... Öö, erilaiset teknologiat, miten tota, vaikka keramiikka-astia on, on tehty. Eli samanlaiseen lopputulokseen voi päästä eri tavoilla, mutta sitten on kuitenkin valittu tietyt tavat. Ja me voidaan öö, siitä keramiikka-aineistosta määritellä ne valinnat, mitä ihmiset on tehneet, kun ne on päättynyt tietynlaisiin teknologioihin. Ja ne on luultavasti olleet erilaisia aina eri yhteisöissä, että tota, Tietty kulttuuri on tehnyt asiat tietyllä tavalla ja toisella, toisella tavalla. Ja siinä ei ole mitään oikeastaan niin rationaalista syytä, että toinen olisi parempi kuin toinen, vaan ne on vaan erilaisia. Ja sitä kautta me voidaan niin kuin lähteä ikään kuin jotenkin hahmottelemaan sitä, että millä, mitä tätä, millä tavalla tietyt, tietty porukka on ajatellut versus joku toinen porukka ajatellut. Että minkälaisia no. valintoja ne on tehnyt näissä teknologioissa. Tai sitten... Miten ne on niin ilmaiset vaikka identiteettiä? Jotkut ryhmät on saattaneet tietyissä tilanteissa pitää tärkeänä ilmaista omaa identiteettiä, vaikka sen kerran, koristelun kautta. Ja toisissa tilanteissa taas niin kuin se ei ollut
0: tärkeää. Se voi olla vasta lause miehittäjän vastaan.
1: Joo, se voi, se voi niin kuin tapahtua just jonkinlaisessa kriisitilanteessa. Et silloin on ollut tärkeää tota, käyttää jotain tämmöisiä... Niin kuin Etnisiä symboleita, jollain tavalla tuoda sitä omaa ryhmäidentiteettiä
0: esiin. Hmm. Voisiko olla niin, että, että, että historia-ihmisillä on ollut ajatuksia, motiiveja, tunteita, joita emme voi enää ymmärtää?
1: Äh, on toki mahdollista, joo, näin. Et, tota, ja, ja mis, ei, ei pidä niin kuin sortua sellaiseen niin historian äh, tuttavallistamiseen. Me, me niin kuin helposti ajatellaan, että he olivat samanlaisia kuin me ajatusmaailmaltaan. He voivat pukeutu eri tavalla. Mutta mut kyllä mä uskon siihen, että nämä, nämä ihmiset on myös ajatellut joillain tavalla, niin kuin fundamentaalisesti eri tavalla. Että heidän niin ajatusmaailma on niin rakentunut ää, eri tavalla. Että he ovat pohjautuneet erilaisiin oletuksiin, vaikka niin ontologisesta, mitkä asiat on vaikka tietoisia ja mitkä ei ole. He ovat saattaneet ihan täysin toisenlaisia heillä kuin... Heillä kuin meillä, miten, miten he ovat suhtautuneet vaikka eläimiin tai, tai, tai jumaluuksiin tai tämmöisiin asioihin, jotka, jotka me, ei meidän todellisuudessa enää ole samalla tavalla, samalla tavalla niin kuin merkittäviä. Niin tota, kyllä, kyllä se niin kuin jollain tapaa niin on vieras maailma. Hmm. Sitäkään ei pidä liiutella, mutta tota, ei, ei myöskään niin yrittää niin lukea sitä ikään kuin vähän eri tavalla jokin on teatterina, joissa ihmiset
0: on nykyihmisiä, mutta pukeutuu eri tavalla. Mm. No, onko se tavallaan arkeologiassa semmoinen uusi suunta, että, että enemmän kuin katsotaan niitä hienoja temppeliraunioita, niin yritetään katsoa ihmisen sisään?
1: Joo, kyllä semmoista niin kuin kognitiivisesta arkeologiasta on puhuttu viime aikoina aika paljon. Että, että just, just sitä, että tota, yritetään jotenkin hahmotella sitä, että miten... Ihmiset on ajatelleet menneisyydessä, minkälaisia, vaikka valintoja ne on tehneet, erilaisia asioita päättäessään. Tota, lähi tapauksessa meillä on apuna se, että meillä on sitä kirjallista aineistoa aika paljon. Eli on säilynyt tätä nuolenpää kirjoitusaineistoa, joka on, on tavattoman jännittävää ja vielä niin kuin toistaiseksi aika vähän tutkittua aineistoa. Et sitä, sitä on sitä on, sitä on tuhansittain niitä tekstejä, kirjeitä, erilaisia dokumentteja, aika paljon kaikenlaista hallinnollista asiaa, mutta myös, myös tämmöistä niin henkilökohtaista kirjeenvaihtoa ja, ja tota, rakkauskirjeitä, taikoja, ää, erilaisia tota, ka, kaikkea, kaikkea niin ihmisen elämään liittyvää ää, materiaalia, joka tota, tähän asti tutkimus on pääasiassa niin keskittynyt ikään kuin kääntämään sitä ja tekemään sitä niin kuin tutkimukselle saavutettavaksi, hmm. mikä, mikä sinänsä on ollut jo ihan, ihan niin kuin valtava urakka. Hmm. Ja nyt vasta päästään siihen, että sitä ryhdytään analysoimaan ja ikään kuin pureutua, pureudutaan niiden ihmisten pään sisälle. Hmm. Ja siellä meillä on nää, nää, tota, Helsingin yliopistossa on, on tota, ihan maailman huippu assyriologia, jotka tota, tekee sitä ja käyttää esimerkiksi erilaisia tietokoneavusteisia menetelmiä. Näitä
0: merkitysten lukemiseen. Kuulostaa vähän siltä, että, että Lähi-Idästä on löytynyt niin paljon arkeologista aineistoa, että sitä on niin melkein runsauden pula, että, että, ei, että sitä on melkein liikaa, että ei kaikkea edes tutkita kunnolla vai?
1: No sepä se, joo. Kyllä, kyllä se on niin kuin tähän asti ollut varmaan yksi ongelma, että sitä, sitä tekstiaineistoa esimerkiksi, näitä muodonpääkirjoitusaineistoja, niitä on ollut niin paljon, että kukaan ihminen ei ikään kuin pysty ottamaan haltuun. Mutta tosiaan tässä nämä tietokonat tulee meille avuksi. Me voidaan tehdä erilaisia semanttisia analyysejä ja ikään kuin käyttää tämmöistä niin kuin big data analyysiä. mitä käytetään esimerkiksi internetin tekstiaineistojen analysointia. Niin samoja menetelmiä voidaan käyttää myös näiden muinaisten savitaulujen. Mm. Tekstien analysointi.
0: Voisiko sellainen olla esimerkiksi mahdollista oikeasti, että näissä savitauluissa, koska kukaan ei oikein tarkkaan läpi, niin siellä voi olla muhimmassa joku tieteellisesti oikein iso pommi. No ihan varmasti voi, joo, kyllä. En,
1: en ole itse, itse assyrologia, en ole itse näiden tekstien tutkija en osaa ennustaa, mitä nämä pommit mitä siellä, siellä voisi olla. Siihen tätä täytyy pyytää joku toinen haastateltava, mutta, tätä... <tos> <tos> mutta kyllä, kyllä tämä mun käsitys on jo, että se, se on tosiaan...
0: Mikä sun sitten toiveissa nyt lopullisesti on sitten teidän oman tutkimuksenne suhteen tuolla Pohjois-Jordaniassa, että mitä pääsisit oikeasti todistamaan tällä kaivauksella?
1: Mikä olisi toiveissa? No tuota, toiveissa varmaan olisi, että me pystyttäisiin ihan konkreettisella tavalla yhdistämään näitä tekstiaineistoja ja arkeologista tutkimusta. Eli eli semmoinen arkeologin märkäuni varmaan tuolla alueella olisi meillä erittäin jonkinlainen nuolenpääkirjoitusarkisto, joltain näin meidän kohteilta. Se se olisi hienoa, että jos jos me saataisiin sitä kautta tuotua semmoista uutta tekstiaineistoa tuolle alueelle, pohjusjärjestölle, joka on kuitenkin melko heikosti tunnettua. Nuolenpain nämä, 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 nämä kirjoitusaineistot, ne, ne painottuu sinne syd- sydinalueelle, kaksoisvirtaamaa. jos me saataisiin ton, tuonne lisää valoa. Ja meidän meidän tota, kevään tutkimuksessa me löydettiin äh, sieltä yksi arameankielinen kirjoitus, joka oli kaiverrettu palaa, että meillä on, meillä on toivoa löytää lisääkin
0: tämän tyyppistä aineistoa sieltä. Ja toivoa siitä, että sitten jos löytyisi, niin löytyisi myöskin ihmiset, joilla olisi aikaa tutkia niitä kunnolla. <laughs> Tässä lähetyksessä olemme puhuneet arkeologian tosentti Antti Lahelman tiimin kaivauksista Pohjois-Jordaniassa. Kiitoksia paljon haastattelusta. Lahelma tutki siis, miten ihmisen identiteetti rakentui ja muuttui muinaisissa imperiumeissa. Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Jarno Valkonen ja tuottajana oli Kangassalo. Minä, Niklas Vankke, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Kiitos kun kuuntelit tänään.